1: 2022，KIA Rookie， NBA 吹响北京的集结号，一同守护北京的荣耀。欢迎来到北京之王猛龙球迷电台，我是台长
0: 杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this this is our shield.
1: Hello， 喜马拉雅的听友们，你们好。我们今天要来聊一聊关于斯科蒂·巴恩斯的话题啊，这个上个赛季的最佳新秀。好，那嗯，我们就先来总结一下巴恩斯上个赛季的表现啊、呃，然后我们也可以看一看在他未来啊、呃、的发展，也可以谈一谈拿下最佳新秀以后，巴恩斯之后几年当中啊、呃
0: 、会达到什么样的高度。巴恩斯对于我们龙迷来说，肯定是一个呃超级惊喜啊！可能嗯嗯、呃，对大部分的这个球迷朋友们来说，没有真的没有想到他呃最后可以拿下这个最佳新秀。当然，我指的是呃，可能是在选秀的时候或者是在赛季初的时候，大家真的没有想到呃他可以呃赢的赢下这个。The、Rookie of the Year 这个奖项，呃，那我觉得呢，他这个赛季，呃，我们先看看一下他的数据啊，场均出场 35.4 分钟、嗯，啊，这个这个数据在新秀里应该应该不单不单在新秀里是第一，应该在全联盟也是靠前了。对，啊，场均得到 15.3 分、7.5 个篮板和 3.5 五次助攻。啊，然后他的所有基础数据呢，都能排进新秀排行榜的前五名，所以呃，可以看出来他是一个非常全面、全能的球员。然后呃，尤其是他的开局，我觉得非常的惊艳。其实我们一开始呃，很多很多球迷，包括我自己在内，也不知道他到底是一个呃什么水平的球员。只是知道哦，好像在选秀的时候，呃，大家都在谈论他的身体天赋啊，谈论他的在大学时候的风光表现啊之类的。但是毕竟没有踏上 NBA 的赛场嘛，所以呃，我们也没有办法去有一个呃概念。然后呢，他在职业生涯的刚进 NBA 前几场，横空出世啊，可谓是呃，在他。前六场的常规赛总得分就达到了一百分，嗯，这个是排在猛龙的队史第二名。然后在他职业生涯的前六场比赛里，有两场二十加十，然后还另外打出了一场是二十一加九，所以基本上有三一半的比赛是有二十加十的表现，所以可谓是非常惊艳
1: 。对，我觉得就是首先，嗯、呃。在我先从选秀的时候开始说吧，我觉得就是、嗯、呃，当时猛龙在第四位选巴恩斯，其实我是很意外的，因为在啊、嗯呃、去年休赛期的时候，我是挺关注着当届的新秀的，因为都知道那个时候是那一届新秀是大年嘛，啊、呃、好几个就是天资交趾这样的人物、嗯、对，所以我当时因为呃大家都知道那个萨克斯的在大学的表现特别出色嘛。在啊，冈、呃、萨加大学，尤其是在 n c w a 的这个半决赛当中，他投出那一记今天的绝杀以后，当时他选秀的呼声已经非常高了，嗯、甚至是可以直接冲击前三甚至状元的那样的一个一个呼声有一度。对，当然呃，因为 CC 跟这个 Jalen Green 的这个能力还是很强的嘛，所以不管怎么样，都觉得萨克斯不会掉出前四，而且因为洛瑞的离开。嗯啊、呃，猛龙就缺一个这样的核心控卫，也缺一个就是说洛瑞的接班人吧。当时很多的，呃，无论是媒体也好，球迷当中也好，大家都会觉得，哎，如果能让这个萨克斯来接班洛瑞的话，啊、呃，从各方面啊，这个身体啊，这个领导力啊，这种大心脏的表现啊，以及这种啊、呃，就是在球场上的掌控能力，都会特别能够接下这个。洛瑞的这个接力棒，所以我当时也那么想，我就觉得如果萨克斯过来，那他跟啊，而且范弗利特还能带带他，对吧？哎，但是就在选秀的当天啊，这个乌杰里非常神奇的选择了巴恩斯。当然，我们现在事后诸葛亮再回过头来看啊，这个你会觉得哇，真的是慧眼识珠啊！我觉得呃，也说得过去，因为这是这么多年以来，猛龙都是热衷于选锋线球员的。而且，就是马龙也特别擅长培养这个、嗯这个、这个、这个长臂怪哈、啊，他这方面特别有心得。我们可以看一下，就在二零一六年啊、呃、开始啊，就是二十七顺位选的是西卡，二零一七年二三顺位选的是 OG a d n o b i 包括啊、呃，就是洛瑞的那笔先签后换的交易换过来的阿丘啊，也是这个首轮秀嘛，也是这样的这个锋线的长臂怪、嗯。所以我觉得。也符合这个猛龙的这个策略啊，所以就是当巴恩斯呈现在我们面前的时候，当他在比赛当中把他的惊人天赋呈现出来的时候，我就觉得哇，这个这个人确实是就是为猛龙量身定做的。他他的身体是两米03的身高啊，两、呃、米18的臂展，对吧？体重是有1202公斤、嗯，所以就是我觉得他这样身材高大的锋线，而且有极其。出色的天赋啊，啊、呃，关键他还移动能力特别好，他他是打后卫出身的嘛，所以他有后卫一样的移动能力，所以他的全面性，五个位置都能打，就会让嗯呃特别适合这个啊猛、呃、龙这种无就是无位置的篮球的这种打法啊，所以进攻也好，防守也好，组织也好，都会特别啊、呃、在猛龙有特别大的一个体现嘛，或者说对猛龙有一个很大的加成嘛。对，这就是他给我的第一感觉吧，就是他的身体的天赋就特别适合这只猫，呀、yeah. ，嗯，我觉得我们接下来可以根据这个他的一些表现吧，或者说他在赛季当中的一些闪光点，来看看，就是说他这个赛季的总结一下他这个赛季的走势，或者说他
0: 啊、呃、具体的一个呈现吧。对，就像我刚才说的，他的，嗯，他其实。从开赛我就感觉到了，这是一个一个非常特别的球员。嗯啊、呃，就从我印象流的看猛龙的比赛来说，呃，我他所在这个年龄所展现出来的这个成熟度，我觉得这个是非常少见的啊、呃嗯。尤其是在刚进联盟的时候，他的。他，你看他在打球，他的呃运，他的这个呃，对于比赛的阅读，呃，他的做决定的能力，啊、呃，包括在这个啊、呃、大学或者在选秀前，呃，很多这个呃专家给出来的这个他的一些缺点或者是短板吧，其中一个就是可能投篮水平，或者是。自主进攻能力很一般，嗯，呃，对，包括这方面，其实我们看起来前面刚才说了前六场，呃，常规赛得得了一百分，就完全不像一个在大学里面这个呃进攻有困难或者是呃自有挣扎的球员，啊、呃，当然他这个啊、呃、前面这个几场表现很。就前面一段时间表现都很不错，但是在赛季的中期，他也经历了一些呃低迷的时候吧，嗯，但总体来说，我觉得他融入猛龙的体系呃非常好，啊、呃嗯，在这个根根据纳斯的还有这个球员的话说，呃，其实巴恩斯打的很像这个他在大学的时候打的就是这个组织前锋的这个。这个、嗯，这个这个角色角色，嗯、啊，对嗯，很多时候呢，啊、呃，其其实他在大学的时候，呃，呃，从这个佛罗里达州立大学，呃，大学打了一年，嗯、呃，他在那个队里呢，也是有那个队里的体系，其实跟这个猛龙也是挺像的，嗯，他的这个队的教练，他对于这个球队的定位和位置都没有。和球员的位置都没有明确的划，呃，明确的划分，而且他们也很强调这个所谓就是无限换防啊这样的策略。所以巴恩斯在呃当时他那套大学球队里体系里扮演着很重要的角色。嗯，啊、呃，像他大一出任这个两米零三身高打控球后卫，跟魔术师一样的，对，场<笑>均拿下了这个。呃，大一赛季啊，十点三分，四个板，四点一次助攻，嗯，是在这个场均大概二十四分钟的时候拿拿到这种数据，呃，可见他的全能性和这个天赋。嗯。嗯对，啊、呃，他拿下了这个 ACC 联盟的最佳新秀，还有最佳第六人，然后也帮助球队打进了这个 NCAA 的十六强。嗯。所以，呃，我觉得。还是事后诸葛亮来看，猛龙选他真的是很有针对性，也很符合猛龙的舰队的思路。嗯，他在猛到了猛龙之后，呃，很多时候他也是在转换进攻啊，在这个推进比赛节奏方面，呃，一充当这个球队的第一这个运球呃持球手，然后经常是。发挥他的特长，有时候我们可以看到他像，我记得有很好几个球，他特别看起来很像小字母哥，嗯、就是拿这个球大步流星，三四步直接穿越全场，一个快攻的暴扣，这样。嗯。然后他也有那种像橄榄球里的这个四分位一样的那种传球，所以真的是我觉得他很适合这个。啊，猛龙的这套打法，所以也是，呃，如鱼得水吧。
1: 对，是的，是的。对我就，呃，想从，呃，结合刚才保罗说的，我想从就是进攻、防守、组织这三个方面啊，就是列一些数据来讲讲关于巴恩斯的这个赛季的表现哈、啊。就是先说他啊、呃，进攻组织方面吧。组织方面，刚才保罗已经讲的比较多了，就是因为巴恩斯是在大学里就打控卫出身的。我其实也是在这个赛季、嗯，尤其是当这个范弗利特受伤，或者说啊后期弗林也受过伤，就是猛龙控卫特别欠缺的那段那段时间，我就啊凸显就是巴恩斯的这种啊控风的能力啊，或者说组织能力，我就会发现就是他这种啊这个，因为他身材很高大，所以他有一个出色的传球的视野，包括他的传球的意识，还有他那种无私的精神。结合球能力的天赋啊，包括那种持球推进的能力，我都让我眼前一亮。而且很多时候，即便是在范弗利特在场的时候，他也会往往成为猛龙第二持球推进的一个进攻点。对，包括就是纳斯在很多时间段转转轮换阵容的时间当中，会摆出那五大的阵容，就是让巴恩斯放把巴恩斯放在那个空位的那个角色当中。所以我觉得。包括好多场比赛，那五大阵容就会带来那神奇的效果，啊、呃，当然会有前前面那个这种适应期的这种阵痛感哈，但是后来你会慢慢发现，当这个五大阵容慢慢渐渐磨合好了以后，或者是当那天他们的投篮手感特别好的时候，这这五大阵容是很恐怖的，对，所以我觉得，巴斯的组织能力其实在未来是有很大的进步空间的，因为他有这方面的天赋。对，另外，巴恩斯目前的进攻哈，我就发现他还是就是以这个二次进攻和篮下得分为主哈。我列了一组数据在这里，就是呃，场均是 2.7 分的二次进攻，这个排在联盟的第18位。然后快攻得分呢是 2.5 分，啊、呃，利用失误得分是 2.4 分，分别排在联盟的27位和47位。嗯、然后内线得分是场均是 9.1 分，这个是排在。啊、呃，联盟的第二十九位，作为一个新秀啊，这已经是非常耀眼的一个数据了，基本上是在联盟的中上水平，嗯、甚至有一个有的是在联盟比较靠前的水平了。对，所以我我就会发现，巴恩斯他，因为他身体的优势，让他就是特别的啊、呃，会在转换的时候抓住机会，以及在篮下抓住机会，还有就是他那个小抛投。在这个进小禁区附近内，这个在油漆区的这种小炮头，我会发现他其实在比赛当中的手感还是很丝滑的，并不像他在全明星赛，嗯、呃那个秀上面那样的、嗯、呵呵那样的呃五大众四个对对对，其实并不是那样，但是在比赛当中我会发现他那个小炮头还是经常是他进攻的主要手段，而且尤其在季后赛他复出的以后的那几场比赛当中也是让人。眼前一亮，因为你会感觉到季后赛当中防守级别不一样了，兴许他这招就不灵了，但是还是就让人很放心、嗯。对，所以我觉得另外一个让他进攻很出色的一个原因是，就是他的冲抢篮板的意识。巴恩斯这个赛季他有 2.6 个前场篮板场均，就排在联盟的第第十四位，我觉得这个是一个很了不起的一个、嗯、一个啊、呃、成绩了，就因为。你会看到他在很多比赛的时候，就是那个对篮板的那个冲抢，以及因为猛龙整个队都是对抢上篮板欲望很强烈的，整个队就是靠抢上篮板、靠二次进攻为主要得分手段的。所以巴恩斯就是先锋，作为一个新秀，他能够那样去抢抢篮板，这是一种态度的体现，也会让这个球队的这些大哥们就感觉到特别的有动力，也会特别喜爱这个小伙子。对，然后另外就是。呃，就是我想再讲一讲他关于防守这方面的，因为总的来说，巴恩斯还是防守优于进攻。就是说他在防守端的作用，以及就是说本身在预测选秀前，对于他的一个啊、呃、优势点来讲，大多数人都会说他的防守，因为他防守底的太好了。这里也有几组数据啊，就是他场均有1 1一次的抢断，在联盟的第三十九位。然后，嗯，他有场均有十二点三次的截断，这在排在，这个就破坏球哈有，十二点三次，这排在联盟第二十三位。干扰投篮这部分就特别优秀了，他干扰三分投篮是场均三点七次，排在第七位。然后，嗯，呃，就是干扰两分投篮是五点三次，排在第三十二位。然后他可以送出场均零点七次的封盖，对，然后。他还可以通过制造带球撞人，啊、呃、体就是来体现他防守的价值啊，这这是这组数据呢是场均 0.1 次、呃，啊在联盟的第二十一位，包括他单防能力、绊次也很出色，平均每个回合他只让对手得到 0.56 分，这个几乎超过了啊、呃、这个联盟 75% 以上的球员吧，对。所以我觉得啊、嗯呃，在这些数据的呈现当中，你就会发现巴恩斯因为他的身体天赋啊，他这个防守的能力就体现出来了，而且他可以换防到多个位置。你想象一下，就是如果遇到像就是那种顶级的后卫投手的时候，其实巴恩斯是可以防出去的。你看他防干扰三分投篮，他有三点七次啊，这已经是非常优秀的数据了，在联盟里面。所以你你会发现，就是说啊。呃猛龙这支靠防守吃饭的球队，啊、呃，由于巴恩斯的这个到来啊，也许将来这个球队的上限就是不可限量。对，所以我觉得从这三方面吧，我就感觉到啊、呃，对巴恩斯的未来也是啊、呃，有一个很大的一个期待吧。对，啊、呃，我们也可以继续来聊一聊啊、呃，有没有就是哪些关键场次的比赛
0: 啊，让我们印象特
1: 别深刻的。
0: 我就说印象最深的，大家可能也记得，就是被詹姆斯爆头的那场
1: ，哦，<笑>打湖人,人那场对、嗯，对，是，而且是百分之九十的
0: 命中率、嗯对，对，对，就是在湖人主场给打爆湖人的那一场，对，对，对，就我就记得他第一节开场好几个强吃詹姆斯，<笑>嗯，这个心气不怕，就是不怂，正面刚的这个。这个心气我觉得特别宝贵，也、嗯、也我也特别特别欣赏，嗯，然后我觉得他还有一个，其实啊、呃、对我来说，我觉得巴恩斯我巴恩斯真正看了他打球之后，我对他进攻的亮眼程度大于他的防守吧，对我来说，因为可能在选秀之前，嗯、这个专家们给的评价就是那种呃防守比较好。的、嗯。锋线，然后进攻能力有限，差不多就这样一个定义。嗯、但是，嗯、对，但是真正打起比赛来，我发现他进攻的选择和手段比我想象的要丰富不少。他主要的手段还是篮下的小勾手，我给你，或者是背身单打，啊，或者是呃还有二次进攻这样、呃。嗯，当然他时不时也会这个投投进这个。一些中投，还有一些三分，啊、嗯呃，而且比我想象的要准。嗯、<笑>虽然他这个命中率可能数据上其实并没有很高，但是我记得他在很多关键的场次，他能命中一些关键的投篮，这个是也是我印象很深的。嗯，然后呃，关于他的进攻呢，还有一点印象我比较就是。申克在这个赛季这么多比赛看下来，就他很会利用这个错位的优势，或者他有这个点名能力也很挺强的，这是个成为一个巨星的潜质啊、嗯。嗯，就经常我可以我们可以看到，因为他有时候会打一号位的这个后卫的呃这个位置嘛，所以有时候他对上这种小个的后卫，那他就直接屁股往里坐了，然后就打了。我觉得他在这方面也特别艰巨，嗯，呃、所以对总体来说，真的是他在进攻端，我觉得真的还有很多潜力可以开发。防守端的话，不用说了、嗯，他这个静态的天赋摆在那里。对，我觉得呃，我也
1: 基本上同意保罗的观点啊，就是如果说说到这个印象比较深刻的比赛的话，我这边我印象最深的。啊，包括你说的那个湖人的那场我，我我印象挺深的。我印象其实，嗯，但我印象比较深的，其实对连续对阵热火的那几场比赛，在全明星赛以后，因为其实全明星赛以后，不管是巴恩斯也好，还是猛龙也好，全明星赛都是他们的分水岭。就是全明星赛以后，巴恩斯也是数据就暴走，呃，是场均十九点二分，八点五个篮板，一点八个抢断，也就是因为他。三月份和四月份的这个强势的表现，最后就是险胜这个，甚至说就是反超这个艾文·莫布利，对，最后险胜他拿到了这个最佳新秀嘛。其实头前半个赛季啊，大半个赛季，其实艾文·莫布利一直是压着他一肩的。如果没有后面骑士的这个连败，阿伦的受伤，艾文·莫布利自己的受伤，就是可能巴斯不一定会那么顺利的越过去。但就是因为他全明星赛以后的表现太暴走了，所以让我特别印象深刻的就是有对阵热火的那几个啊、呃，在短时间内的连续的对阵，对，尤其是有一场比赛打三三个加时、嗯，啊，之所以能拖进加时，是因为巴恩斯最后时刻一个前场篮板，就是他的一个补篮被判犯规，然后要两罚两罚全中才能进加时，两罚。但凡有一发没中，他就猛龙就进不了加时，所以那场比赛让我体现，就是让我感受到了在关键时刻巴恩斯的那种大心脏的潜力、嗯。对，就是那个比赛如果没有他那个积极的嗅觉、敏锐的嗅觉、积极的态度去抢那个关键的补篮，然后啊博得犯规，然后他稳稳的两发全中，那场比赛不可能影响。尤其是那个连续对阵热火、嗯、猛龙连续拿下来，其实对他们信心是非常大的，非常大的一个信心。因为热火是，嗯，啊、呃，东部这个顶级的球队嘛。另外，也是跟猛龙打法特别接近，所以就是，嗯，让人特别的、嗯，就是期待那种比赛。所以巴恩斯就发挥的挺好。另外，就是有一场对阵篮网的比赛，嗯、对篮网比赛当时是打杜跟杜兰特、嗯、最后一节，把杜兰特防的就是，嗯。啊，整个就防死了，并且在最后关键时刻有一个后撤步单、嗯、单挑杜兰特的一个后撤步三分，嗯、哦，我当时就觉得就像你说的、嗯，你看到了他在进攻端的天赋、啊，所以呢，是,是呃，说到这里我就想来说说巴恩斯在未来的一个走势了，我就觉得，
0: 嗯
1: ，真的，因为他就像你说的，这个业界对他的防守其实基本盘从来不会质疑，都觉得他在防守将来的高度会很高。很多人质疑的是他的进攻、嗯，但恰恰是因为他进攻的短板，让我们在这个赛季看到他在未来进攻有就是巨大的潜力可以去开发。就像你说的，呃，虽然他的命中率很就是不是很好，数据看上去，而且起伏不定，嗯、但是你会发现巴恩斯的整个赛季三分球一直在进步、嗯，不管是接球投的能力还是持球投的能力都在进步。所以我就觉得，如果这方面将来他能够，啊，进一步的开发他自主进攻的能力，持球进攻的技巧的话，啊、呃，提高他投篮的稳定性啊，包括罚球的稳定稳定性。那这个，这就是未来这个顶级超巨了啊，就是那种、嗯、呵呵我给他想的，我就其实拿他，我特别喜欢拿他跟那个伦纳德比较，我觉得就是他在这个、嗯、这个天赋上面其实挺像的，就从在身体上面啊，攻防两端的这种。嗯嗯就是初出茅庐时候的这种潜力，啊，我觉得挺接近当年在马刺年轻的时候的那个伦纳德，而且就同样有这样的一种感觉，就是、嗯、呃，他对大场面不怵，他对那种现任现代联盟当中的这些顶级巨星他不怵，无论面对老詹也好，嗯、面对 KD 也好，他不怵，这不就是当年的伦纳德吗？跟老詹啊，年轻气盛就跟老老詹对着干。呀、yeah, ，所以我觉得前途无限，嗯、而且包括嗯，也有很多人列举了他跟字母啊、呃、职业生涯初期的表现。其实字母都没有第一个赛季都没有伦纳德那么好，字母要到第三个赛季左右，随着他场均时间、嗯、上场的时间增加，他慢慢的开始打出来。我也挺同意你刚刚说到的，就是他持球推进的能能力特别有小字母的那种感觉。所以其实我觉得。呃，那个巴恩斯他真的可以往这方面去发展。如果他的投篮天赋呃很不错的情况下面，就这个我指的是开发天赋啊很不错的情况下面、嗯，其实他的起点会比字母高，我觉得。呀、yeah, ，所以啊、呃、也是非常期待吧、嗯，我们猛龙的一个新王可以呃诞生了、啊，因为为什么这么说啊、嗯？其实四号球衣对于猛龙来讲其实有特别的意义。上一任龙王波什就身穿这四号球衣、啊、我就现在特别想去买一件新的四号球衣。我前两天在这个 Sports Check 上面去查 b a n 的球衣啊，一百三十刀呵
0: 呵
1: 一件。<笑><笑>对我就因为我有一件，<笑>对我有一件那个波什的球球衣是四号的嘛，对我就觉得想再去弄一件 Bans 的四号球衣收藏起来。对，而且另外一个。角度也可以讲，就是巴恩斯是一个啊、呃、阳光大男孩的形象，他帅气可爱，我觉得这有偶像的气质，也是这如果这发展的好，未来也不失为联盟的门面之一啊。我就觉得对，就整个形象就很讨人喜欢，所以我觉得就各方面来看吧，我是很期待啊、呃、这个巴恩斯未来的表现的，而且真的觉得猛龙捡到宝了啊、呃，唯一一个。你说八过去八年七次进季后赛，唯一一个，呃，就是不是刻意摆烂而摆烂的一个赛季，哎，运气贼好，原本只有七号顺位的，哎，一抽抽到了四号呵呵，拿到了巴恩斯，哦，我就觉得这个真的是幸运女神的眷顾。那今天的节目呢，我们就是呃主要来聊了这个关于巴恩斯的话题啊。那另外，我就想在节目的最后，我们可以来聊一聊。刚刚发生的啊、呃，一件一个新闻吧，呃、也是过去休赛期以来就是一直在讨论的一个话题，就是关于欧吉安努诺比的一个话题、嗯。因为很多的我们这边，无论是多伦多的媒体也好，还是美国的媒体也好，都有爆料出来说啊，欧、呃、吉对于他在队内的地位啊，啊、呃，也恰恰是因为巴恩斯的横空出世，有有略微不满的迹象，包括有很多的交易留言啊，啊之前就在探讨的。是啊是啊那么今天刚刚有这个新闻出来了，就是说开开拓者愿意出今年的七号签来努力的，就 seriously 的来来探讨这个关于欧记的交易，而且开拓者刚刚把这个活塞的格兰特给交易过去了，嗯、所以他慢慢啊，我觉得联盟现在好多球队啊，呃，因为热火的成功，因为凯尔特人的成功，他们开始去注重这个锋线的力量。对吧？
0: 是，所以
1: 开拓者把假设开拓者把欧几拿过去的话，当我们作为猛龙蜜来讲，我们挺不舍得的，对吧？<笑>我觉得，呃，如果他真的交易过去了，那其实格兰特加欧几的这个风险其实挺恐怖的。加上利指导，我还是想讲一讲，就是关于这一这一个留言，对，关于如果说真换了这个一个可以，我觉得我们可以简单说一说欧几这个离开。的可能性。另外一个就是说，如果他真的离开了开拓者的这七号签、嗯，我们可以怎么用？保罗，你怎么看是
0: ？是这个留言嘛？其实大概已经有哦，快一个月了。<笑>对，我记得很久之前已经开始传出来这个，说他不太开心，对于对于那个地位不是很满意，怎么样，怎么样，怎么样？当然后面也有很多人辟谣，就昨天。这个我们的这个 GM 鲍比韦伯斯特已经发表了，嗯、他他就评价说这种留言没什么值得大惊小怪的，因为每天都接到几百个<笑>几百个电话，每个球员都会有人问，会、嗯、有人来问价嘛、嗯。然后之前巴恩斯我记得自己他在、嗯、呃 Instagram 上还是在哪里也也辟谣过了说，说就 OG 这新闻太假了，但是。嗯就是这个这个联盟不会刮没有空呃空穴来的风，对吧？就是它总有一点，总有一点这个呃消息源，或者是有一点风吹草动在里面。嗯、所以我觉得这个从这角度来看，呃，我只能说，嗯、呃，可能从猛龙的这个球队结构来说，因为他们锋线特别多。现在，而且资源储备非常丰富，嗯、所以这可能让有一些球队比较眼馋，然后呢、嗯，想，呃，可能放出这个消息来，在欧 g 身上做做文章，因为毕竟巴恩斯是基本上是非卖品，西卡也是属于、嗯、现在属于大当家，所以也不太不太能动得了，呃、嗯，所以欧 g 就成为一个比较，呃，市场上。比较香饽饽的这样一个选择，我们看到他他现在这个合同对吧？一千、嗯、呃一千八百万吧，嗯一千八百万还剩两年，所以这是个非常好的、嗯、优质的合同，再加上年龄在那二十四岁的优秀的三 D 球员，对吧？對这个这种、個、顶级三 D 了，就顶级这个抢手货，对、嗯，但是。呃，我觉得猛龙也不是傻子，包括我们也知道这个乌杰里和、嗯、呃鲍比这两位呃这两位这个经理人都是精到，你、嗯、就是很难从他们身上占到什么便宜<笑>对。对，所以如果我觉得有的球队想要换个 OG 的话，肯定得出大价钱。对，然后关于这个这个开拓者的说要用七号签换的话，嗯嗯、呃，我觉得可能有点对于猛龙来说，他们现在也不是在重建期，我不知道他们对于这个七号签有多大的兴趣。嗯，就是毕竟他们上赛季打的打到东部第五，其实是有能力。再补补补强更进一步，我觉得没有必要把一个当打的主力去换，嗯，拿出去换一个这个这个乐透秀还要重新啊再培养，所以呃从我的角度，如果嗯要有交易的话，嗯、可能我觉得会拉上一个第三方，嗯，呃、把可能把猛龙想要的哪个球员给换过来，然后把欧几送过去。嗯七号签可能给另外一个球队这样。嗯、这是我的重
1: 建的球队。嗯嗯嗯，是对，可能一个
0: 重建球队收七号签，然后猛龙把他的一个什么球员给、嗯、他们想要的给换过来。嗯，对，然后把 OG 换出去。嗯、所以是，对，没有丰厚的回报的话，嗯、我觉得很难很难谈妥
1: 。对我我也觉得，就是因为猛龙这些年的这个管理层的运作一直是。这个非常清楚的，从来不会拖泥带水，也从来不会就是啊做一些亏本生意。而且乌杰里不用说了，是吧？联盟顶级的这个管理层，人家好多球队都愿意拿索伦圈来挖乌杰里，是吧？乌杰里不光是这个运营总裁，嗯、他在猛龙这个母公司里面啊，就是这个猛龙这个老板母公司里面都是任职的，所以我觉得。啊、呃，由乌杰里来领导这支持球队的前进的方向所以我觉得，在乌杰里的这个管理层的带领下，猛龙应该不会出现大的一些啊、呃、让人大跌眼镜的交易，所以我挺同意的。就是如果啊、呃，这个别人想，因为欧基不会是那种说撕破脸硬要走的，我们猛龙这些年不太可能出现这样的情况啊。这些球员对猛龙的感情都非常深，无论是队友也好，教练层也好，都是非常深的。对，所以。不是这种情况下，那一定就是你要换到欧吉，那你肯定得出优质的筹码。你单单凭借一个高顺位的签、嗯，不一定会打动能龙龙啊。就像你说的，对。另外，我也看到新闻说，就是在啊、呃，除非在市场上出现大鱼的情况下，大鱼指的是什么？就是超级巨巨型的情况下，那才有可能出像欧吉这样的筹码，对，甚至贴上未来的选秀权，对， y e a h 但是呢，我还是想就着这个七号签啊来做一个简单的一个分析啊，因为马上就要那个选秀了嘛，明天。对我是大概在这个顺位七到十一顺位之间吧，就这么五六位，啊、呃，七到十二左右这样的一个顺位，我我看了这么几个人哈，我简单的说一下，我觉得可能会是适合猛龙的一个，就是这个特别要说一说的就是这个 A.J. 格里芬。这个 A.J. 格里芬啊、嗯，特别跟猛龙有缘，因为他是猛龙助理教练阿德里安·格里芬的儿子。对，这个阿德里安·格里芬还曾经给姚明当过队友，嗯嗯、是火箭球迷，可能早期的老火迷比较啊、呃，比较比较了。你这么一说，啊、好像有点印象、啊。<笑>对对对，然后他他爹在球员时期其实是属于一个流浪的啊，流浪汉的一个，就是九年效力了大概七个球队，我印象当中是，对。那说到他儿子啊，就是一个也是一个就是，呃， 3 D 型的一个球员了。这是杜克大学的 AJ 格里芬，嗯，在老 K 底下，就是也是当一个顶级3 D 在培养。的。他是198的身高，很恐怖，超过两米10的臂展呵呵，这又是一个臂展怪。然后100公斤的这个体重，<笑>对，然后就是嗯、呃，其实从体系上面来讲 ，AJ 格里芬其实也是会挺适合这个需要侧翼补强的，对，然后。啊、呃，就是包括他的这个履历哈，就是在杜克啊，通过也是体系球队嘛，也、yeah, 所以我觉得简单的说一下他，他主要可能有一个隐患就是他的伤病，他可能有一些伤病的隐患，导致他的移动速度和他的身体素质没有就之前那么好了，对，所以这个可能会影响他的一个发挥吧，或者说在顺位当中。另外呢，我就想讲一讲两个加拿大人，嗯、一个是。这个马图林、嗯，对，一个是谢顿夏普，对啊、呃，近近几年加拿大篮球的人才就是井喷啊，这这个咱们在另外一期节目里面讲到过这个呵呵 Maple 乔丹，这个呃、嗯、这个嘴哥维金斯啊，对，就是斯塔他以后就井喷式的加拿大的新人涌现出来，就是这个马图林是蒙特利尔人，也是一个风味摇摆人，是亚利桑那大学的。一九四的身高，九十二公斤，两米零六的臂展，他是一个运动能力极其出色、嗯、身体素质极其劲爆的一个球员，而且他拥有相当快的第一步，对，而且就是说，嗯，就是从进攻层次上面来讲，可能是比较出色的一个人吧。嗯，当然，这个球员也会，因为我们都说今年是选秀的小年啊，就是其实各个新秀啊，乐透秀其实都啊、呃、实力挺接近的，对。呃，马图林也是有很多的一些，就是呃选秀球探报告当中也显示他有一些就是他的弱点吧。比方说像投篮的稳定性，还有就是打球的情绪化，再加上他防守上面可能会有一些经验不足啊，错位换防的能力不是特别强。这个就是是他可能的一个弱点吧。对，另外呢，就是另外一个加拿大人，就是今年可以说是最具天赋的。这个谢灯下铺，他为什么都说最具天赋、嗯？那为什么不是状元啊？因为他这个人比较奇怪，他是一个很神秘的人。他们就是被肯打击大学招过去以后，他没有打一年当中没有打比赛，就是很多人只能通过他高中的集锦啊去去捕捉他的画面，而且他就把自己包装的很神秘，他的后后面的经济团队，所以就会让很多人对他的不确定性。就是产生了一个疑问哈，然后嗯啊、嗯呃，就风险也比较大，可能就会影响他的身位，所以他呃会掉下来那、呃、原本的话，他以他的天赋，可能会呃进入到前五，甚至前三，对，甚至可以冲击状元，对。所以啊、呃，但是他真的是极具，是可以说这届小年新秀里面最具这个巨星潜质的，对、嗯，就有点像去年的那个杰伦格林一样，就是上限特别高，对，当然。呃，因为去年是大年，所以大年的新秀他肯定没法啊、呃，就是小年新秀没法跟大年新秀比啊。就是，嗯，谢登夏普的一个身体素质也是很劲爆、嗯，一九八的身高，九十公斤，两米一十的臂展啊、呃，然后啊、呃，也是就是属于那种攻防一体的球员吧。所以就是、嗯、这个不知道，就是说，因为他的不确定性太强，而且他这种行事为人的做法是会让很多。就是很团队的球队或者比较这个嗯团结的球队比较不太愿意选的。当然了，如果说假设七号签真交易过来了、嗯，猛龙选他，那兴许猛龙的这种管理是可以去改变他，也说不定。呀、yeah, ，就是说他是一个双刃剑、嗯，我觉得如果他的一些臭毛病能够改过来，我觉得毕竟天赋这个东西，先天的条件是后天没有办法弥补的。对，所以其实夏普呢、嗯、也是就是一个比较有争议性的人吧。对，另外一个就是我想讲的，就是戴森丹尼尔斯是这个国际球员，在澳洲打，是澳洲人，他是在基利格打球的，在那个点燃队，嗯、基利格的点燃队跟斯凡博是队友，而且呢，这个戴森呃丹尼尔斯参加过今年的全明星赛，就是全明星新秀挑这个这个赛里面有他，对，当时就。嗯打完那个全明星的新秀赛，当时给很多人印象挺深刻，就觉得他挺适合打 NBA 的，就是说级别的比赛的啊。他是属于那种就是多面手，然后两米02的身高，两、嗯、米08的一个臂展，也是属于控锋啊，就是组织能力3 D 属性比较明显的一个多面手、嗯。但是可能就会在投篮能力的稳定性上面，包括身体力量对抗上面，可能会略微欠缺欠缺一点。不知道就是嗯啊、呃，他能不能够就是呈现出他在全明星当中的那那个那个感觉来？那毕竟全明星的防守强度没有那么大嘛，对吧？所以这可能也会打一个问号。对我就简单聊一下这四个新秀吧、嗯，就是说可能会在第七顺位左右上下这个位置被选中的。当然，我我之所以把他们四个选出来，我会觉得就是说，无论从天赋上面也好，适配性上面来讲，比较适合猛龙。嗯对，呀、yeah, ，可能一方面就是说欧记、嗯、的离开，那你肯定是需要通过这个内部挖钱，或者说靠选秀来来补充的。我觉得猛龙一直是一来给我们一种，就是说啊、呃，就是就是靠培养新人啊，培养内部培养的这样的一种理念，或者这种优势给我们带来的这种喜呃，就惊喜吧。呀、yeah, ，当然、嗯，呃，我就还是觉得大概率不会走哈，就是只是一个留言而已。嗯、但是就是因为 seriously 在谈，那有可能就是你随着你的价码的不断的更新啊，啊、呃，就有可能会促成那笔交易。但不管怎么样，嗯、还是希望啊、呃，这个欧基能够留下来，因为我们龙蜜真的很喜欢他。但如果说真的有朝一日他真的离开了，那我们也祝福他，这个前面能够越走越好吧。对。那么啊、呃，也是聊一聊关于这个这些新秀啊，包括我们最喜欢的巴恩斯的一些话题。啊，也希望在接下来的休赛期啊，马上就选秀了。等选秀完了以后，我们也可以呃，根据猛龙的选秀的情况，以及啊、呃，猛龙休赛期的一些，包括七月一号以后就是自由球员签约了，聊一聊就是猛龙在休赛期的一些操作，以及有没有可能去做一些交易。这就是我们今天节目的所有内容啦，那么，在这里也再次感谢您对我们节目的收听和关注。如果您和我们一样也是猛龙的忠实拥趸，我们真诚邀请你加入我们，关注我们，同时订阅我们的猛龙球迷电台。龙迷们同样也可以把您对我们节目的宝贵建议，或者是对节目内容话题的看法和见解，留言在评论区和我们互动。如果大家觉得我们这个电台还不错的话，那么就在我们节目首页评价那里为我们送上您珍贵的小星星，这也是我们前进和更新的动力。再一次向您表示感谢，我们下期节目再见。